Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a danas imam zaista veliko zadovoljstvo da ugostim gosta iz regiona Nikolu Vrdoljka, koji nam dolazi iz Zagreba, iz agencije 404. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas naravno, kao i svaki prethodni put, zamoliti da nas zapratite na društvenim mrežama, pre svega da se pretplatite na naš YouTube kanal, jer nam to zaista znači, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Ukoliko više volite da nas slušate, prisutni smo na svim streaming platformama, a ono što vas ohrabrujem jeste da nam pišete na info.digitok.rs, podelite sa nama vaše razmišljanje, ideje, sugestije i naravno kritike. Podsećanje je vrlo važno, sve preporuke koje daju moji sagovornici dostupne su vam isključivo na dve lokacije, prva je naš web sajt u opisu svake epizode, a druga lokacija je naš newsletter na koji se e, možete pretplatiti takođe na našem web sajtu digitok.rs, tako da nemojte tražiti u komentarima na mrežama, na YouTube-u te informacije koje sa preporukama su isključivo na ove dve lokacije. E, Naravno, na početku želimo da zahvalimo i svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo i podržale naš rad. Veliko hvala MTS-u koji je naš pokrovitelj, a kada pominjemo MTS, želim da vam skrenem pažnju na jednu od njihovih usluga. Budite prvi, digitalizacija i fakturisanje može da počne odmah. Ispunite vašu zakonsku obavezu na vreme uz BankUp platformu i MTS pouzdane partnere za e-fakture. Više ovoj usluzi naravno na linku u opisu ove epizode. Takođe veliko hvala partnerskim kompanijama, OTP banci, Mastercardu, Ideja online prodavnici. Ne zaboravite kada ideja u pitanju, imate na raspolaganju promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine u njihovoj online prodavnici. Sa nama su danas naravno i drugari iz izdavačke kuće Finesa koji će dvoje vas sa najbržim komentarima obradovati sa dva primjerka knjiga iz svojih izdanja, a za sve vas ostale važi promo kod Digitalk koji vam daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na finesinom sajtu na i ovako već snižena izdanja. A sada krećemo sa epizodom. Ćao Nikola, dobro mi došao. Evo, drago mi da sam u Beogradu nakon dvije i pol godine korone i svega, napokon sam ovdje. Nekad sam bio sredovit gost, ali evo, sad krećem iz početka. E, kao što sam rekao i u uvodu, zaista mi je veliko zadovoljstvo. Prvo, ovaj, što se vidimo nakon, nakon duže vremena, zaista su svi nekako čekali da, da se vratimo u taj neki, ovaj, ajde nećemo više ni da pričamo novo ili staro, normalno, ali u period kada se možemo družiti i ono putovati, ovaj, zaista sjajnih ljudi iz, iz Zagreba, iz Hrvatske, očekujemo ovdje u podcastu. Tu, ovaj, ali veoma mi je drago eto, što, što si nam došao i što ćemo moći danas da razgovaramo o nekim sjajnim stvarima što radite u Hrvatskoj. Imao si prilike ovdje da vidiš nešto malo stvari pa da prokomentarišeš kako ti se čini naša marketinčka advertising digital, digital scena. Ali ajde da krenemo od tog nekog ovaj reda kao i svakog gosta. Ja ću i tebe zamoliti da nam se predstaviš. U par, u par rečenica, ovaj, ja ću samo formalno da kažem, ti nam dolaziš e, iz Zagreba, ti si partner u komunikacijskoj agenciji 404, posle ćemo i tome pričati šta to zapravo znači, ali ajde da kažem, daj nam ti onda malo, ovaj, malo neki širi kontekst, e, ko je Nikola Vrdoljak, šta radiš i čime se sve bavi vaša agencija? A... Pa, znači ja sam partner i direktor u agenciji 404 i partner sam u uh, software tvrci Shape. Uh, zapravo mi smo sve zajedno grupa 404 koja ima četiri firme, ali komuniciramo uglavnom dva brenda. Uh, znači 404 je komunikacijska agencija, to, to je ono kako mi doživljavamo da bi komunikacija trebala izgledati danas u novom digitalnom okruženju. Po nekoj ono, staroj definiciji mi unutra imamo PR koji se sastoji od PR-a, PA, Public Affairs-a, uh, Ivenata, imamo digitalni marketing uh, koji, na, uh, koji se sastoji od uh, kreative koja je potpunosti fokusirana na digitalno, nama su tradicionalni mediji samo ekstenzija, uh, social media, performance marketing ili growth, uh, i imamo tech ili to ono što mi zovemo š- brand shape, shape. Uh, gdje u principu radimo digitalne proizvode, webove, aplikacije uh, i to sve zajedno je u principu 404. 
Ja bih volao da dodaš još jednu stvar koja, da kažem, negde čini deo onoga što, što ti radiš ovaj, u Hrvatskoj, a to je samoborac. Da, samoborac je u biti e, proizvod koji je nastao prije evo, 10 godina, sad slavimo 10 godina, za promociju digitalnog marketinga. Somo ili social mobile u tom trenutku bilo nam jako važno pogurati e, i predstaviti ljude, e, projekte kvalitetne u ovoj regiji da bi dobili više na prepoznatljivosti, na značaju i tako dalje. Nama je u interesu, to je naš kor posao, ali i svima koji se ovi bave. Smatrali smo da je naša odgovornost razvijanje tržišta i mislimo to još uvijek. E, koliko god se digitalni marketing stvarno razvio u zadnjih deset godina, ali mi smo u biti nezadovoljni. Nezadovoljni smo jer su, ajmo reći, cijene još uvijek niske na tržištu, klijenti još uvijek nedovoljno prepoznaju digitalni marketing, iako od 150 kampanja godišnje što imaju, 146 je digitalno. Plaće u digitalu jako rastu i vještine koje u digitalu postoje su užasno velikoj potražnji, no mislimo da status agencija, odjela, ljudi koji se bave digitalnim marketingom nije tamo gdje bi trebao biti. Mislimo da su puno značajniji nego što im se ono, priznaje i to je posao koji mislimo nastaviti gurati sa, sa samom borcem. Ne, što se tiče, ovaj, uh, mislim, Drago mi je to što delimo neke, neka ista zapažanja na tržištu što ti kažeš da to i ovde apsolutno stoji, da kompanije ne prepo, i dalje ne prepoznaju značaj, značaj digitala i to je verovatno ovaj, nešto na što svi kao učesnici tržišta trebamo da radimo, a opet sa druge strane samoborac je po meni Jedna zaista ovaj, divna stvar koja je, da kažem, ono, značajna za, za ceo region i mislim da je onako ovaj, tako, tako ih prihvaćena i da je negde shvatamo kao jednu od najznačajnijih uh, nagrada kada je, kada je u pitanju digital i nekako ovaj, zaista ima težinu gde god da pričaš o, o samoborcu u, u regionu. Ovaj, ali ajde, to ćemo, ovaj, to ćemo, dotati ćemo se samoborca uh, i kasnije. Uh, ono što je meni jako Ovaj, jako zanimljivo jeste, jer nam ti dolaziš ovaj, iz, iz okruženja, nisi iz Srbije, opet vi ovaj, u Hrvatskoj imate prilično razvijeno tržište i kad čujem ovako kako je vaša agencija posložena, to onako ovaj, izgleda uh, vrlo smisleno, onako po meni, da kažem ono za, za primjer i što ti kažeš da je to posloženo onako kako bi trebalo razmišljati u tom nekom d- d- digitalnom biznisu 20-21. veka. E, tako da tvoje neko onako mišljenje sa strane, a i sa nekog tržišta koje je onako vrlo, vrlo napredno, mislim da može da pomogne e, i našim pratiocima i učesnicima na tržištu ovde u Srbiji. Pa da za početak pričam malo ovaj, o, advertiz, o advertisingu i medijima danas. Kako je tvoje viđenje, da kažem, na, na to sve neko okruženje? Mi svi pričamo o tim nekim danas složeno i društveno-ekonomskim odnosima. E, na tržištu se sve nekako jako, jako brzo, brzo menja. Šta je to ono što, što ti vidiš danas što obeležava advertising, ovaj, scenu i medije? Da. Pa počet ću malo šire, mm-hmm. mislim da je značajno. Znači, već toliko puta spomenutoj digitalnoj transformaciji ili digitalizaciji. Znači, digitalizacija je mene ono simbolično podsjećana kao kad bacite kamenčić u more i onda se onaj koncentrični krugovi šire E tako je digitalizacija. Znači taj kamen je bačen prije 10-20 godina, 30 kako god hoćete uzeti, razle su teorije, nebitno. I sad se ti koncentrični krugovi polako šire i mijenjaju određene industrije, aspekte života i tako dalje. I ja nemam nikakvog upitnika da će digitalizacija zahvatiti apsolutno sve sfere života. Kao što je Andersin, Mark Andersin rekao još prije 20 godina, software is eating the world, software stvarno jede svijet, i sve što može biti kodirano će biti kodirano. Samo zato što može. Uh, I to doslovce, ono, kad mi ljudi kažu, pa da, može se nešto napraviti u digitalnom prostoru, ali ne može fizički proizvod. Može. Vaša piva koju pijete i kupujete u dućanu će biti digitalizirana. Znači, čak i vaša piva. Što ne znači da ćete pit kod. Vi ćete pit pivu, ali kad dođete u dućan, vaša aplikacija će direktno prepoznati u pivu, vjerojatno će spojiti vaše zdravstvene podatke sa podacima proizvodnje te pive, pogledat će sljedivost, da li je sve stvarno napravljeno od onoga što je rečeno, da li, da li zdravstveno to paše ono, vašem health informacijama koje imate u aplikaciji. Uh, ako paše, 
automatski ćete je kupiti, ona će biti dostavljena kod vas kod kuće, imat će možda neki ekstra sadržaj koji će biti prikačen na tu pivu, možda će imati neki NFT, pa znači gomila digitalizacije se ne mora dogoditi nužno da digitaliziramo sami proizvod, ali sve oko njega i to će se dogoditi. Uh, advertising danas funkcionira tako da mnogi nam uzmu uh, podatke pa nam nude neku reklamu zašto u sljedećem koraku mi ne bi imali svoju aplikaciju koja ima sve naše podatke koju kad kažem, e ja bi sad išao ljetovat, moja aplikacija automatski ponudi moje podatke određenim turističkim kompanijama kojima da kvalitetnije, potpunije podatke da bi ja dobio potpuniju ponudu u trenutku kad ja više kupio sam ljetovanje, te podatke povučem nazad i ne dobivam više te reklame, a ne da me određene kampanje prate tri godine kasnije nakon što sam se vratio s putovanja. Znači, svaki segment od pive do putovanja će biti digitaliziran i bit će još kvalitetnije digitaliziran. Samo zato što može. Tako da ono, ono što se dogodilo u industriji medija i industriji advertisinga je taj početak digitalizacije sad. Znači mi promatramo kako je digitalizacija pojela print, a poješće i sve ostale medije, što ne znači da će ih uništiti, ali će ih natjera da se promijene, da se prilagode novom okruženju i prilagode svoje poslovne modele. I to nemam nikakvog upitnika da će se dogoditi. I tako da meni je sad, mi prelazimo iz nekog, ajmo reći, industrijskog modela uh-huh. u digitalni model, s tim da i dalje većina ekonomije je industrijska, a dijelovi su digitalni, ali se ti koncentrični krugovi šire. I šta je osnova industrijske ekonomije? Industrializacija je značila prelazak sa male manufakture na industriju u prevodu ekonomije s razmjera, economies of scale. Znači mogli smo nas četvorica napraviti jednu stolicu, kad imamo tvornicu ne treba nam nova četvorica za drugu stolicu, da, da. nego sad već treba trojica, za treću stolicu dvojica. Znači manji je input što je sljedeći marginalni da. proizvod. I to je bila osnova sve industrije i osnova centralizacije industrije. Zato smo sve stolice proizvodimo u jednoj tvornici. U digitalu osnova ekonomska je drugačija. Ja napravim jednu pjesmu ili mi napravimo sad podcast, investirali smo vrijeme, novac, studio i tako dalje, ali svaka sljedeća kopija je besplatna. Ili bar teoretski, možda ima, ono, potrošimo malo bendvita više, ali skoro pa besplatna. Potpuna promjena ekonomskog modela. I naravno, veliki dio ekonomije još uvijek industrijski, ali dobar dio digitalni i sve više će ga biti digitalni. Ta promjena suštinskog ekonomskog modela će imati daleko sežne posljedice. E sad, ako mi dopustiš ono malo ću nastaviti o tome. Znači, za advertising osnova industrijskog modela je CPG, znači Consumer Package Goods. Znači, to je ono što te tvornice koje smo gurnuli na Economies of Scale proizvode, osnova te proizvodnje su Consumer Package Goods. I kad gledaš podatke iz Amerike, baš sam gledao sam od uh, američkog jeba, uh-huh. uh, ključne internet organizacije, znači 23. 83. i 93. top 20 kompanija su skoro iste. To su velike industrijske kompanije koji proizvode nevjerojatan broj proizvoda, consumer package goods koji su osnova uh-huh. industrijskog života. Uh, ili bijela tehnika ili tako dalje. Znači to je osnova tog industrijskog života. Uh, kako je izgledalo putovanje proizvoda kad ga industrija proizvede? Znači napravi se neki proizvod i onda taj proizvod u toj indirect uh, brand economy ona, ona da se agencija, agencija napravi brand, brand se ulašti do kraja, na njemu se dugo radi. Kad je spreman, ide se publisheru, to jest ide se zapravo prvo retaileru, da ga retailer stavi u police, pa se ide u publisheru i zakupi se oglas u novinama. Znači imamo dva velika gatekeepera. Znači ti da bi došao u police nekog velikog lanca, ti moraš potrošiti ozbiljan novac. I ne može to svatko, samo velike kompanije. Da bi došao i kupio stranicu printa ili reklamu na televiziji, ne može ne svatko. svatko. Znači, možda ima deset stranica u printu uh, koje se može kupiti. Znači, ono, to može samo određeni broj kompanija. I posljedica toga je velika centralizacija tih kompanija i veliki gatekeeperi koji su definirali naše društvo. Gatekeepera i njih ima nekoliko. Znači, ako imamo deset oglasa u novinama, da bi on, uh, veliki, velika industrija se okrupni da bi bolje pregovarala, okrupnjavanje je u suštini medijska agencija, oni pregovaraju sa medijem, medij da bi se okrupnio mora dobiti još medijskog prostora, kupuje druge brendove i mi na kraju imamo 
pet velikih medijskih holdinga koji drže uh-huh. 80% tržišta ili Tako. tri u Hrvatskoj, dva u svakom segmentu. Imamo pet velikih holdinga globalnih koji drže 80% advertising tržišta. Mi smo dobili neki ono feudalni sistem okrupnjavanja koji je posljedica ekonomskog modela. E sad i velike gatekeepere. Direct brand economy, to jest internet, on je došao srušiti gatekeepere. On je rekao, gle, ne treba ti više da ideš u klasični mediji i da moraš biti veliki, ti možeš biti frizerski salon i na Facebooku se možeš oglasiti. I na početku smo svi bili jako oduševljeni time. Obožavali smo Facebook. Facebook je stvarno bio neko koji je rušio postojeći poredak. I pljeskali smo mu svi živi. E, i on je omogućio da ja direktno da preskočim retailera, jer ti mogu dostaviti proizvod sa dostavom, i da omogućio mi da se direktno oglašavam da preskočim klasični mediji. I to je stvarno bila revolucija. Samo što je slijedila nova, nova centralizacija, a ta nova centralizacija je centralizacija customera. Znači, ne centraliziram više supply ili proizvodnju, nego centraliziram demand ili agregiram korisnike. Facebook, iako imaš drugu društvenu mrežu, just a click away, što oni kažu, on je, cent, on je centralizirao, agregirao sve korisnike. Google je napravio isto, Amazon je napravio isto, zbog užasno velikih network efekata. I sad imamo novu vrstu centralizacije, ali koja je bazirana na korisnicima. Ali u svakom slučaju išli smo iz indirect brand economy to direct brand economy, to jest industrijska prema digitalnoj ekonomiji, koje su suštinske različite. Moja poanta je da industrijsko doba treba svoje medije i svoje agencije, digitalno doba treba svoje medije i svoje agencije. Moram se nešto odmah da ti kažem. Znači, skoro nisam imao ovaj, ovakav, ovakav uvodu temu. Prvi digital događaj u koji budemo radili, znači moramo da te dovedemo kako znamo ovaj, Hvala ti puno na, 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 ovaj, na ovom uvodu. Zaista ovaj, mislim da svi oni koji su, su, su razmišljali o tome šta se to zapravo desilo i ono, koji je taj da kažem put nekih promjena da, da im je sada sasvim jasno, ali ono što mene interesuje jeste to što si, što si pomenuo neophodnost promene biznis modela tradicionalnih medija. Ka čemu to danas idu mediji? Da, pa onaj isti kamen koji je bačen u vodu, on polako koncentrični krugovi dolaze do svih medija. Znači prvo se dogodilo printu, jel? Znači pukao je medijski biznis model uh, na način da smo mi sadnjih 120 godina ili 110 ili opet kako ko gleda što kao početnu točku imali brak između sadržaja i oglašavanja. Kako je to funkcioniralo? Uh, ja radim sportsku opremu i želim prodati sportsku opremu. Gdje idem? Tamo gdje se okupljaju ljudi koji vole sport, na stadion. Ali gdje se okuplja više ljudi koji vole sport? Oko sportskog sadržaja, u sportske novosti, sportsku emisiju, oko nogomet, nogometnog prenosa. I stavljam svoje reklame oko sportskog sadržaja. I ovo je bila osnova svih oglašivačkih modela zadnjih 120 godina. Poslovno gledajući bilo koji mediji, on se dijeli na sadržaj i oglase. I onda se medijska i advertising agencija bave oglasima, a PR se bavi ovim uredničkim dijelom. Ali oni su nama samo sklop sadržaja i oglasa. Sadržaj je imao funkciju okupljanja čitatelja koji su oglašivačima ujedno potencijalni kupci. To je to. Very simple. Radio ima ta dva dijela. Televizija ima ta dva dijela. Print ima ta dva dijela. Model je, što se tiče poslovanja, jednostavan i uvijek isti. Onda se dogodilo da je došao Facebook i da je rekao, gle, možeš ti objaviti slike svoje djece, male pse i mačke iz kvarta, a ja ti, ja ti pokažem oglas sportskog, sportske opreme. Jer ja znam po tvom ponašanju i podacima koje imam da tebe zanima sportska oprema. U tom trenutku puca stogodišnji brak između sadržaja i oglašavanja. Sadržaj ostaje bitan, ali njegova cijena u suštini drastično pada. Novi brak je između podataka i oglašavanja. Google funkcionira na taj način, Facebook funkcionira na taj način, programatik funkcionira na taj način, mediji počinju lako funkcionirati na taj način. I sad, mi smo u nekom tranzicijskom razdoblju gdje imamo jako puno problema sa da li su podaci dobri, da li su ispravni, da li je fair, da li je velika prevara što oglasi završe svugdje. To je s jedne strane rasprava. S druge strane rasprava je uh, 
da koliko mi je bitan kontekst i da li moj oglas završi u pravom kontekstu, znači oko pravog sadržaja, da li završi tamo na nekim marginalnim sajtovima gdje ga Google stavi, gdje ne želim da je moj brand oko nekih radikalnih sajtova. Ali to je sve šum i to su sve stvari koje će se riješiti putem, ali brak između podataka i oglašavanja je novi brak koji će preživjeti neko vrijeme. Dokaz tome su one grafovi koje svake godine na svakom festivalu pogledamo, pa smo se čudili, Facebook je veći u oglašavanju od cijele print industrije globalno zajedno. Danas je Amazon zarađuje od oglašavanja više od cijele print industrije zajedno. Amazon i ne percipiramo oko velikog oglašivača, to je oko veliki medij. Uh, Facebook je, mislim, Google search, samo search je već dostigao ukupno TV oglašavanje globalno. Znači, novi brak, znači industrijska i digitalna ekonomija paralelno funkcioniraju, ali svake godine ovaj digitalni novi brak zarađuje više, a ovaj industrijski manje. Ono što slijedi je promjena i u televizijama. Televizije su jako, jako dobro izdržale ovo zadnje vrijeme i ne govorimo o subscriptionu, govorimo o ulasku Netflixa, a onda i svih ostalih u oglašavanje. Uvjeren sam, vidim da nešto pregovaraju sa Rokuom, da će to oglašavanje puno više ličiti na zakup oglašavanja na Google, nego što će ličiti na trenutni zakup oglasa na televizijama. I time ćemo polako ući u digitalizaciju televizije. Da ne spominjem subscription i cijeli taj dio. Tako da ono, transformacija, ono je stari medijski biznis model, content i oglašavanje polako ide svom kraju ili bar smanjivanju. Za investitora je dovoljno da se smanjuje, a novi model e, postaje dominantan. Moram sada te pitam, ovaj, ali da, da budem ovaj, u tvom jeziku kako si ti to ispričao, ako imamo sada taj e, novi brak između podataka i oglašivača, onda ispada da nam je kontent ostao siroč. Šta ćemo danas sa kontentom? Pa, mislim, naravno, imat ćemo raznih modela koji će živjeti usporedo, ali ključno je da se kontent počne prodavati direktno konzumeru. I to je u principu pretplata. Široko shvaćena, stotine modela, ali pretplata je osnovni model prema kojem se ide. On će biti suportiran sa advertisingom i advertising će ostati unutra, ali ono što moramo shvatiti da je tehno, teh kompanije su pojela advertising. Najveće medijske, u biznis terminima medijske, znači najveće oglašivačke kompanije na svijetu su sve tek kompanije. I ne govorim samo o Facebooku i Google, govorim o sljedećih deset, a govorim i o sljedećih tisuće i tisuće koje shvati da u svojoj aplikaciji imaju jako veliki medijski prostor koji se može prodavati. I njihov kontent može biti gaming. Njihov prostor može biti edukacijska aplikacija, bilo što. Tako da ono, medijima je ključno i mislim da se prebace na subscription i advertising uz to, ali neki oblik subscriptiona, jer inače će imati naravno velike probleme, a prelazak na subscription na pretplatu je dugoročan projekt na kojem se mora naučiti, mora se promijeniti proizvod, a proizvod je medij i mislim da će se mnogi mediji morat prilagoditi, vratiti korijenima u korijenima mislim dobro razmisliti čemu služi njihov sadržaj i kome i koja je njihova uloga u društvu i ponovo razmisliti o svom pozicioniranju. Jer mislim da su se mnogi u tom ludilu klik ekonomije zadnjih deset godina, rekao bih čak i izgubili. Tako da mislim da trebamo veliki povratak novinarstvu. Kada kažeš... Uh da svi moraju da pređu na subscription model. Da li tu misliš na tradicionalno kao print medije i na digitalne u isto vrijeme? Jer pitan ti iz razloga, ajde sad pomenuo si da tek preuzima advertising svet. Mi, ovaj, ajde neke rezultati koji govore unazad par godina pada, pada to neko oglašavanje u, u, u digitalne medije zbog ono hiperprodukcije sadržaja. Znači opada negde kvalitet sadržaja ovaj, sad koliko je to, šta će onda morati ljudi da rade, ako hoćeš subskripciju, znači ti onda moraš da imaš kvalitetan sadržaj, ako očekuješ da, da ti neko plati za to. Pa nije li to super? 
<laughs> Jeste. Znači... Pa je li ti fali uh, kvalitetnog sadržaja? Sadržaja ko u priči, a nikako da nađem nešto kvalitetno. Slažem se, apsolutno. Eto. Tako, na, znači, ko, naravno, imat ćemo različite modele. Neki mainstream mediji koji ono, ima cijeli skup različitih vijesti, uh-huh, uh-huh. njemu će biti puno teže preći na subscription. I mislim da u zemljama malima, kao što, mikrozemljama, kao što su Srbija, Hrvatska i ova regija općenito, mislim da je krivo sa mainstream medijem odmah krenuti u pretplatu. Prvi koji imaju smislajuću pretplatu su specijalizirani sadržaj, ekskluzivni sadržaj, visoko kvalitetni sadržaj i tako dalje. Mislim da će biti puno globalnih pretplata. Ako se bavim šahom, uh-huh. ja mogu pokrenuti globalni mediju u Hrvatskoj i šahisti u svijetu će se ono, pretplatiti na mene ili odbojkom ili bilo čime. I mislim da ćemo tu naučiti. Isto tako, Moram, ja vjerujem da je recimo print je bundle, ono, uh-huh. sklop, sklop. Znači ja kad kupim bilo koju dnevnu novinu, ja sam kupio određeni bundle sadržaja. Ali možda me zanima politika, a ne zanima me sport. Ali sam svaki dan platio sport. No. Ali ja ne mogu reći, daj mi molim te prvih sedam stranica Zdravno. ovog printa koji ja ću kupiti. Ne može, moram kupiti cijeli bundle. Pa možda će se taj proizvod i Jeli biznis često ide u smjerovima bundle, debundle, bundle, debundle. Netflix je debundle o cable, sad ćemo ga opet bundlati jer ne možemo imati 12 pretplata. Znači ta putovanje bundle, debundle je normalno putovanje za biznis i kako kažu ne možeš zaraditi ako ne bundlaš ili debundlaš, ali u svakom slučaju u prostoru sadržaja ima mjesta za debundlanje i mislim da će se to isto tako događati. Primjer za to je Substack. Znači, newsletteri, newsletteri koje plaćamo, e, možda direktno tim piscima, da li nam ono, medijska kuća je u neku ruku diskograf, znači koji opet bandla sve te pisce zajedno, pa evo ja sam pretplaćen e, na neke koje plaćam direktno, ali me zanima, ne znam, mene zanima tech biznis, uh-huh. znači ja nisam osoba koja razumije tehnologiju dubinske, ali me zanimaju poslovni modeli u tehnologiji pretplaćen sam na čovjeka koji to radi. Ali malo ljudi to zanima. I onda to ne radi globalno, ne bi mogao uh, skupiti dovoljno subscribera. Jasno. Da, tako da ne bi gledao samo depresivno i negativno na promjenu medijskog modela. Trenutno je teško, ali u svijetu u kojem se nalazimo i kojem ćemo se još više nalaziti, a to je potpuno posredovani svijet. Uh, svijet u kojem gotovo svaka naša interakcija je posredovana kroz neki medij, da li to bio mobitel, Whatsapp ili nešto, ali je konstantno pro, pro, posredovana, što nije bila situacija prije evo, samo 20 godina, gdje smo gledali televiziju, čitali print, ali ipak s prijateljima uglavnom razgovarali direktno, što nije nužno loše ili dobro, sami ćemo o tome odlučiti. Mislim da u tom svijetu znanja komunikacija, znanja proizvodnje sadržaja, su znanja koja će biti iznimno bitna. Tako da ljudi koji su danas novinari mislim da imaju jako vrijedna znanja za koja nažalost trenutno nemamo dobar poslovni model. Jasno. Yes, jajno, hvala ti puno na, na da kažem, ovom tvom ovaj, uvidu o svetu advertisinga i medija, a sad ćemo malo da se prebacimo uh, na ono što, što ima veze sa, sa agencijama, što kod vas u Hrvatskoj, što, mislim, pričali smo malo pre početka razgovora, vidim da, da imamo dosta tu nekih poklapanja sa istim problemima, se nekako jedno i drugo tržište uh, sučavaju. Ali ajde prvo da te pitam, pošto sam te ja ovaj pitao, meni je to bilo ovaj, zanimljivo da, da da vidim tvoju definiciju klasične holding advertising grupe. Šta one za tebe predstavljaju? Uh, holding grupa je u principu, ono što sam pričao, posljedica industrijskog modela i okrupnjavanja. Znači, 80% svjetskog tržišta drži velikih pet holding grupacija, WPP, Publicis, Dentsu i tako dalje, koji dolaze iz ono, nekoliko velikih centara globalne ekonomije, New York, London, Paris, Tokio. Uh, koji su u principu okrupnili ogroman broj brendova i vertikala da bi klijentima mogli ponuditi sve usluge koje su im potrebne u tom nekom advertising komunikacijskom prostoru. 
i svaka holding grupa koje su prisutne naravno i na našim prostorima ima cijeli niz usluga, ono pokriva sve što misle da je klijentu potrebno i to najčešće kao odvojeni brendovi u posebnim agencijama. Pokrivaju kreativu, pokrivaju media buying, digital, PR, evente mm-hmm. i tako dalje. I oni imaju niz agencija koje to pokrivaju. Znači to su holding grupacije u kakvoj sam nekad ja radio i vodio digitalnu agenciju. E sad, u kontekstu novih vremena, koji su ključni problemi vrste, takve vrste ustrojstva, da, integracije? Mislim, ovdje ću sad dijelomično citirat ili bar parafrisirat Martina Sorela, kontroverznog poduzetnika, nekadašnjeg suvlasnika i CEO-a WPP-a, najvećeg takvog holdinga na svijetu, koji je u biti izašao iz takvog holdinga i rekao, problemi ovog holdinga su potpuna nefleksibilnost, sporost, znači holdinzi su postali u suštini velike korporacije koje imaju previše levela, jako sporo odlučivanje, jako sporo se mijenjaju u, kontekstu, u odnosu na kontekst i slaba integracija. Znači ono što se događa iz mog iskustva je bilo takvo, kad uđeš u jednu grupu, radiš sa kreativnom agencijom, dobiti integriranu kampanju i sa PR agencijom ili sa digitalnom agencijom, kreira cijeli niz frikcija. Ono, nije jednostavno. Gotovo pa kao da uzmeš samostalne agencije, radiš njima. Da, 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 da. Što znači oni ne ispunjavaju svoju svrhu integracije. Jer ja ako uzmem veliki holding, ideja mi je da mi oni napravi integraciju, jer da to sad ekonomski kažemo, trošak integracije pređe na agenciju ili trošak integracije prelazi na klijenta. Jer ako uzmem sedam različitih agencija, trošak integracije je na meni. A, a ja bih ga volio prebaciti agenciji, ali kod holdinga jako rijetko to uspjevam. A, ima cijeli niz strukturnih razloga zbog toga, ali mislim da je to realnost svih velikih holdinga. Pogotovo sad kad se desilo novo medijsko okruženje, novo digitalno okruženje, koje je ono što zahtjeva brzinu, konstantnu promjenu, konstantnu integraciju, mislim da je holding ima zbog strukture, zbog strukturnih razloga, to je jako teško pratiti. E sad, a malo pre si rekao ovaj, kako je to ovaj, kada si objašnjavao taj klasičnu, klasičnu holding advertising ovaj grupu, da je to nešto što, gde si ti ranije ovaj, radio, a meni si pomenuo i nešto što se zove fleksibilna integracija. To je onda pretpostavljam nešto što vi primenjujete u 404. Pa da, mi svoj model u principu izvojemo fleksibilna integracija. Kad sam radio u toj marketing holding grupi nekada, digital agencija ili digitalna agencija je uvijek bila samo priljepak. I uvijek smo se morali boriti za svoj prostor i koliko god je to stavljali smo cool klijentima, pričali cool priča, ali mi smo bili u biti mali dodatak. Ako promatrate advertising agenciju kao tvornicu ili tvornicu nekakvih ideja, u, praks, u teoriji ono, ona proizvede neku ideju, onda ta ideja, ono insight pa ideju, nebitno da sam ne kompliciram, pa onda ta ideja uzima formate koji su potrebni da is, ono, iskomuniciraju poruku koju treba iskomunicirati. U praksi to nije tako. U praksi su to tvornice TV reklama gdje se promišlja prvenstveno kroz TV reklame i onda se u biti sjeku TV reklame u male dijelove, ajmo to tako figurativno reći, i kreira se sve ostalo. Ali znači, ono, velika zvijezda i centar svega je TV reklama, a sve ostalo je samo dodatak. Ono što se dogodilo sa digitalnim okruženjem je da te velike kampanje, big idea, kako ih Lazar Đamić zove u svojoj super knjizi, te bi trebaju dva ili četiri puta godišnje. Ali ti imaš 150 ili 160 kampanja koje su mnoge isključivo digitalne i taj proces tvornički stvaranja big idea nije više nešto što ti možeš podnijeti ni troškovno, ni ikako drugačije. I onda imamo problem da ono, ne može se proizvesti reklama ako nema ovu razinu produkcije. Ne može, i svi smo čuli Jasne, te da, koncept, da, da, da. probleme i tako dalje. I jednostavno mi pokušavamo u taj tvornički model ugurat ga u neko drugo okruženje, na silu ga guramo. I to jednostavno ne ide. Znači, ono što smo mi zaključili tada u toj grupi je da jednostavno moraš stvoriti novo okruženje koje kreće iz starta i bez legacija. Što znači, mi u našem kreativnom timu nismo ono, zaposlali smo i krenuli smo s ljudima koji nikad nisu radili televiziju. Koštalo nas je na početku, trajalo je, uh-huh. ali dobili smo neko koje je ono 
primarno digital native osoba i koji razumije cijeli niz kanala koji se događaju u digitalu. Reći da je digital samo još jedan kanal uz televiziju, print, radio, OH, je potpuno krivo. Digital je kao prvo stotine kanala gdje je Facebook jednako različito od TikToka kao i od radija. Digital je meta mediji u suštini. On je transformirao svaki medij tako da je odvojio sadržaj od formata. Mi smo rekli televizijski spot. Televizijski spot je video prilagođen formatu televizije, ali video sad može biti prilagođen stotinama različitih kanala distribucije. Kanal distribucije može biti YouTube, može biti televizija. Radio, kad mi kažemo radio spot, to je u principu neki jingle prilagođen radio distribucije, ali distribucija može biti neki audio, izvučemo audio, distribuiramo ga drugačije. Tako da željeli smo nativno pristupiti novom prostoru. Druga stvar je ta integracija, jako smo se mučili kako stvoriti timove koji puno bolje surađuju zajedno i klijent stvarno može dobiti integraciju, da naša kreativa zna savršeno funkcionirati s PR-om, da naš event može funkcionirati samo sa socialom, da ne mora sve biti centrala oko kreative, da naš performans zna, znači da dobijemo neko interno tržište koje zna se integrirati po potrebi, to naravno nikad ne nema kraja borbi i trudu da to bude bolje, ali mislim da smo otišli daleko, daleko dalje nego što mogu otići da klasične agencije i ono što nas jako veseli je da vidimo da to je potpuno isto onome što Martin Sorel radi sa S4 i Media Monksima i on baš priča o fleksibilnoj integraciji. Tako da ima cijeli set novih agencija koji u biti to rade i vidimo veliki trend konsolidacije tržišta digitalnih agencija na zapadnim tržištima, ne još kod nas, drajvane private equity fondovima ili čime veda sad ne ulazim duboko u to koje u biti služe integraciji tih fleksibilnih modela i mislim da ćemo uskoro gledati veliku promjenu tržišta i daljnji pad holding modela Sad kad smo još kod agencija imao, jako me interesuje tvoje mišljenje viđenje, ajde kažem, i iskustvo sa hrvatskog tržišta. Da li mi 2022. godine možemo pričati da je neka agencija digitalna? Da li mi danas i dalje imamo tu podelu? Ovo je strikno digitalno, a ovo je klasična kreativna agencija? Da, mislim, naravno, mislim da su mnogi već o tome pričali, to je zaostatak nekog vremena ili služi svrsi da nas svrsta u te stare foldere, Ali naravno ne, zato mi sebe ne identificiramo kao digitalna agencija. Ako dođete na naš sajt, mi kažemo mi smo nezavisna komunikacijska agencija. Nezavisna znači nismo dio holding grupe, jer ne vjerujemo jednostavno u budućnost tog modela ideološki, a drugo mi kažemo komunikacijska, znači prostor i znanja, komunikacija koja su potrebna u novom digitalnom okruženju, a ta znanja su brzina, always on, znači komunikacija je stalna i događa se konstantno i zato smo integrirali PR, on je brz, on je on komunicira konstantno, PR-ovci znaju biti fleksibilni i brzi za razliku od klasičnih advertising agencija. To je model koji mi tražimo i mi sebe ne pozicioniramo kod digitalna agencija. Iako često u svrhu razumijevanja za klijente kažemo digitalna, ali to služi stvarno samo trpanju u foldere. Ovaj, a Da ne budem sad mnogo ono kao pesimističan, pošto ajde pričat ćemo još o tim nekim problemima sa kojima se danas suočavaju agencije, pre svega u domenu pronalaženja adekvatnih i stručnih kadrova, ali kako ti vidiš budućnost agencije? Pa mislim često se govori kao agencije imaju tešku budućnost, padaju cijene, talenti ne dolaze, insorsa se u kompanije, ali uvijek se volim vratiti ono koru, šta je koru, što su u suštini agencije. Znači agencije su nekakvo agregiranje znanja ili agregiranje budžeta. Znači agregiranje budžeta da bi kvalitetnije pregovarao, ali mislim da to više nije najnužnije, ali ono što je ključno je agregiranje znanja Ne isplati se svakoj firmi imati top talent kod sebe, jer je to jednostavno preskupo, jer realno UX copywritera trebaš trećinu njegovog vremena, znači neisplativo je. 
novi, neke kompanije su dovoljno velike da se čini da bi mogle to napraviti, ali novi prostor, digitalni, novi prostor posredovanih komunikacija, o kojima u biti ovdje pričamo, je ogroman i fragmentiran. Znanja koja su potrebna su ogromna. Copywriting za UX sigurno nije isti copywriting koji koristimo u advertisingu. Neka specifična videoprodukcija za TikTok je, treba neko razumijevanje kanala distribucije koja je TikTok koja možda nije isto ni čak i nije sa Instagramom. Znači znanja su fragmentiranja, a želiš visoko kvalitetna znanja, agencija agregira ta znanja za više klijenata. Znači to je jednostavno centralizacija znanja. Centralizacija znanja i tekako i dalje ima model. Taj model možda nije isti kao ovaj trenutno sad, ali kad gledamo kroz tu perspektivu, mislim da agencije i tekako imaju budućnost. Pitao si me i za talent, odmah ću ti to odgovoriti jer mislim da je važno. U Hrvatskoj je sad malo agencija postala kao ono loša riječ, što je potpuno krivo. Ta miskoncepcija dolazi iz IT sektora koji agenciju smatra ono body lease iznajmljivanje ljudi nekome, onda radi kod njih, onda se vrati nakon tri mjeseca kod nas. To u advertising komunikacijskom spektru nikad nije postojalo, niti mi ili agencije s kojima radimo to uopće rade ni u ovom drugom spektru. Agencija znači raditi na projektima od drugih. A imati produkt i raditi na nečem svom. Ono što je meni tu razlika je da li želiš raditi na više različitih proizvoda ili raditi par mjeseci na jednom, jedno. pa preći na drugi, pa na treći, ili biti cijelo vrijeme na istom. Meni i moje osobnosti paše poznavati više tržišta, zanimljivo mi je raditi na više proizvoda i raditi godinama na istom proizvodu meni je iznimno dosadno. Ljudi koji vole onako detaljno laštiti proizvod do kraja i tri godine laštiti isti proizvod, oni vole raditi na proizvodu. Ali to nikakve veze sa body leaseom nema. Znači ja stvarno želim poznavati više industrija, raditi na više industrija, želim da mi je uzbudljivo i zbog toga volim raditi u agenciji. Tako da kogod voli tako malo uzbudljiviji svijet i malo više poznavati industrija, mislim da je agencija pravo mjesto za njega. E sad, a da li ne, osim te neke svestranosti, sad ovako kad ti postaviš zaista ovaj, ima smisla, uglavnom ljudi koji vole marketing, vole to neko ovaj, dinamično okruženje. Ali isto tako komentarisali smo e, pre možda desetak i, i, ili više godina. E, bilo je nekad ono in reći, radimo agenciji, petak, osam, uveče, zaginali smo i to je bilo kao super, radimo 16 sati dnevno, mrtvi smo umorni, ali kao to je baš ono do jaja. Ovaj, ali danas nekako dolazi do, do, do promene percepcije e, kod ljudi i sa druge strane nekako smo sada svi deo istog ekosistema. Znači, ranije su ti možda bili konkurencije druge agencije, a sada su ti konkurencija, mislim, i druge industrije, IT industrija, verovatno na, na, na prvom mestu. A šta je to ovaj, što, što danas agencije bi trebalo da po tebi da ponude ljudima, kako je to, mislim i u Srbiji je isto tako, da kažem, rade agencije na, na, na neki način onako na, na, na lošem glasu. Šta bi to trebalo danas da ponude agencije mladim ljudima? Da, pa, Kakav narativ, on, ajde od da, narativa da krenemo. Pa evo, na, na, mislim, općenito lifestyle o kojem si pričao je neki lifestyle Uh, ja bih rekao ono 90-ih možda na zapadu pa 2000-ih kod nas ali on je, da, gotov znači danas je glavni la, narativ malo više prema nekom work life balansu, što ne znači ne radim znači radim, samo rad vrlo često svačen ili kako slušam kako ljudi govore kao onda je neka kazna, rad je stvaranje i kroz rad ti stvaraš. Ja uživam u svom poslu, stvaram nešto, stvaram firmu, stvaram projekte, onaj gušt koji kad napraviš dobru kampanju i kad vidiš kako živi i kako ljudi reagiraju na njega na način kako si zamislio, je fantastičan gušt, ali to je gušt stvaranja. E, I mislim da se to nije promijenilo. Želimo stvarati. Ovo e, iscrpljivanje do krajnjih granica nema smisla. To su shvatili i u sportu vrlo davno. Mi smo imali nekad, ja sam igrao vatr polo godinama, mi smo se zezali taj sovjetski model uh, Ratka Rudića, ono, i plivaš svaki dan nevjerojatne količine, ubijete na pripremama da ono, dođeš u bazen i jedeš malu djecu, kako se to govorilo, ali ni toga više nema. Danas sport jako dobro zna da je odmor jednako važan kao umor. 
Znači ja tih 8 sati želim kvalitetno i puno raditi i biti produktivan, ali se onda moram dobro odmoriti da od sljedećih 8 sati opet budem produktivan, a ne da radim 16 neproduktivnih sati. E pa, znači to ne znači imat 8 neproduktivnih sati, to znači smanjiti na 16 na 8 jako produktivnih sati. I tako da taj e, narativ se definitivno mijenja, ali mislim da su to agencije shvatile i nude e, malo drugačije radno okruženje. Opet, mislim da je za mlade ljude agencija fantastična e, početna točka, zato što vrlo brzo jako dobro naučiš raditi. I mislim da, evo, uvjeren sam, gledajući naše iskustvo u 404, tko god je radio u 404, završio je ili bar je mogao završiti u fantastičnom brendu i svi su se pokazali kao dobri radnici kojima je iskustvo u 404 donijelo jako veliku vrijednost. I tako želim i da ostane. Tako da mislim da isplati se raditi u agenciji, ali agencija donosi brzo dobra znanja i dobra iskustva. Sjajno. Ajmo sad ovaj, nekako mislim da smo zaokružili celu tu priču o advertising i marketing industriji i volio bih da, da je zatvorimo sa jednim tvojim zaključkom. Ti si, ti si ovdje u Beogradu, družili smo se i na Digital Day-u, bio si učesnik na panelu koji sam ja vodio, ali ajde sad panel je bio o, o event industriji, mene sad zanima ovaj, nešto, nešto drugo. Da li bi mogao da povučeš neku, neku paralelu stanju tržišta u Srbiji, u Hrvatskoj, gdje se, gdje se mi tu nalazimo ovaj, I, i šta je to što nas, ajde da kažem, očekuje, očekuje u narednom periodu? Da li možda povučeš paralelu? Šta, da li ti se svidelo ono što si, što si video kod nas. Ne, bilo mi je izvrsno, jako mi je drago da sam došao, jako mi je drago da IAB radi ozbiljan posao, Mix je najrelevantnija nagrada nacionalna i kod nas u Hrvatskoj i globalno i drago mi je da se sve više etablira ovdje. U Srbiji je dugo svijet nagrada bio malo fragmentiran i mislim da bi bilo dobro, bar za digitalni marketing, digitalni advertising, da se etablira jedna koja je ključna, a onda možda neki niz specijaliziranih, ali bitno je da postoji valuta na tržištu. I vjerujem da, će to, da, da je to miks i mislim da na njega treba staviti karte. Iako je bitno da svi podržimo da to bude relevantno, da se odrađuje kvalitetno, da sudjelujemo bez obzira na neke osobna zadovoljstva, nezadovoljstva, svađe među agencijama, jer tako razvijamo tržište. Svima nam je u interesu da se tržište razvije, svi imamo velike pluseve. Što se tiče samog advertisinga, tržišta jesu drugačija, ali ne tako drastično. Znači imamo neke stereotipe koje još uvijek pale, mislim kampanje iz Srbije su stvarno fantastične, uvijek sam ih jako volio. Humor je jako bitan element ovdje u advertisingu, u Sloveniji je uvijek jako dobra integracija tehnologije i to su neki stereotipi koje možemo reći da se i pokazuju ne skroz nužno, ali možemo ih vidjeti, ali mislim da se radi jako dobar advertising u Srbiji. Ono što se u Hrvatskoj specifično dogodilo je da imamo nekoliko jako velikih digitalnih agencija koje su veće od klasičnih advertising agencija, mislim 404 ima 170 ljudi i radi jako kompleksan s velikim klijentima, direktno s njima jako kompleksne projekte. U Srbiji su digitalne agencije još uvijek manje, iako evo, razgovarao sam i danas i jučer s nekoliko digitalnih agencija, gledao sam njihove radove koji su stvarno izvrsni. Mislim da imaju sjajne stručnjake i mislim da imaju veliku budućnost. Čudim se da ih još nisu veliki holdinzi probali akvirirati. Na njihovom mjestu bi to napravio i dao bi im puno slobode. Tako da, Uh, eventa ću se isto uh, sekundu uh, vidim da su eventi također uh, ono, evoluirali mislim da je vikend puno dopre, vikend media festival doprenio cijeloj regiji Definitivno. da se nauči kako prestat biti ono dosadne konferencije, a postat festivali. Uh, I mi vidim da evo, jučer je bilo super prekrasan prostor, industrijska zona, dosta hipsterski, po neke aktivacije, hrana, piće, druženje, gdje je ono konferencija samo dio ukupnog iskustva koje dobivaš. I mislim da je to ispravan smjer. 
Jeste, ne, dobro, to mi se, ovaj, taj deo i našeg razgovora ovaj, na panelu mi se, mi se posebno uh, svideo, ali ajde taman to sada iskoristim kao ovaj, za ovaj neki posljednji segment našeg, našeg razgovora. Mislim, ja namjerno nisam na, na, na početku ovaj, uh, postavljao pitanje za to, ono najbitnije, ono, ovaj, uh, šta ti sad radiš, uh, ali, da kažem, ako nisu ljudi iz da kažem, advertising i marketinčke industrije, onda je, ljudi su te u suštini prepoznavali kao neko ko je dugo godina bio programski direktor Weekend Media Festivala. I više te, od prošle godine ovaj, te ne vidimo u toj, u toj ulozi. Da, pa mislim, Weekend je jedan od najznačajnijih projekata u mom životu. Uh, ono, radio sam ga 13 ili 14 godina, što je stvarno puno. Mislim, imam 41 godinu, nisam stara, ajmo reći, ali raditi nešto 13-14 godina je veliki projekt. Puno sam truda unio u to, puno, užasno sam puno naučio. Znači, raditi program sa 150-160 predavača svake godine, doslovno sam upoznao nevjerojatan broj nevjerojatnih ljudi u ovoj regiji. Naučio sam puno o svim elementima, segmentima industrija koje smo pratili. Tako da, ono, stvarno sam uživao i to je bilo sjajno. Rovin je tada od nekog mjesta koje je krenulo s turizmom postao ono, jedno možda najbolje mjesto u Hrvatskoj i stvarno se razvio. Postao je sigurno centralno mjesto medijske i komunikacijske industrije u dane komunikacija i dva put godišnje. E, tako da ono, jako sam ponosan na sve što smo napravili. E, u suraj, mislim, nositelji i vlasnici projekta je tvrtka Peppermint, mm-hmm. Tomo i Boro, koji i dalje nastavljaju s projektom i mi 404 izašli, iskreno mi smo došli do nekog ono zasićenja, vrhunca onoga što smo radili, jednostavno nismo mogli dalje. Kreativne, kreativno kraja, ajmo reći. E sad, prvo, siguran sam da će vikend i dalje biti sjajan festival, svi elementi su tamo i svi koji rade to znaju napraviti odlično. On je dobro pozicioniran regionalno i uvjeren sam da će biti sjajno. Napokon ove godine dolazim kao gost da vidim to iz druge perspektive. Možda ću sad vidjeti neke stvari koje nisam vidio kad sam radio, ali da uživam u rovinju, moru, hotelima i zabavama, da se ne mučim kada ostane malo duže kako ću se ujutro probuditi, jer neću. I tako, A, ali evo, mislim, meni je ipak kor posao moja agencija, mi sad imamo Naravno. 170 ljudi, kad radiš tako veliki event, on zahtjeva jako fokusirani rad u zadnjih dva ili tri mjeseca, koje su meni svako ljeto pojeli, imam dvije jako male kćeri i odlučio sam da ono, želim svako ljeto provesti s njima, volim sve ljude iz industrije, ali malo manje telefoniranja preko ljeta, bi mi dobro došlo. Pazi, kao neko koji je ono u event industriji, mislim, ajde da kažem, možda da, mogu da kažem i da je to negde kao san, a sa druge strane veliki respekt kad ti radiš na, na događaju koji poseti 5000 ljudi. I ajde da, da, da zaključimo tu priču u vikendu. Meni, ovaj, ja prvi put kad sam bio pre nekih 5-6 godina, ja sam ono zapravo bio ljut na sebe što nisam ranije, ranije došao i dan danas tvrdim da je to meni najinspirativniji događaj, da kažem i kada su i mediji i advertising industrija u pitanju i zaista ovaj, volim da idem tamo, ali opet sa druge strane, ovaj, sad ovim što, što ste izašli iz te priče, sad mi je drago što će ono imati sad priliku da dolazim na jesen ponovo i u Zagreb, tako da na, na samoborac. Ajmo samo sa, na kraju da mi kažeš ovaj, gde ide, gde, kakvi su planovi sa samoborcem, gde on to ide, da li se širi možda i šta nas tu očekuje? Pa Somoborac su prije, evo, deseta godina je nevjerojatno, kad to izgovorim, nevjerojatno mi je i za vikenda je toliko godina i za Somoborac, prije deset godina započeli Ružica i Borja. I oni su ga započeli kao promocija sošala i mobila u tom trenutku, pa je tako nastao Somoborac, ali u biti ono služi u svrhe promoviranja digitalnog marketinga. I to je i dalje njegova svrha. E sad, Uh, vikend nikad nije radio u principu samoborac i nije nešto što je u fokusu vikenda, on će nastaviti predstavljati cjelokupnu medijsku i marketinšku industriju a Ružica je onda odlučila u principu pomaknuti samoborac uh, 
u Zagreb, jer mi godinama imamo problem što je vikend malo prerano za marketinške agencije, mm-hmm. startupe, medije koji su udjeluju u svom borcu. Jer on se događa u devetom mjesecu u septembru, a u biti kroz cijeli september pa i oktobar se događaju ključne kampanje. Jeste, jeste. I nama kako je primarni cilj somoborca promocija digitalnog marketinga, onda smo gledali da napravimo cijeli ekosustav, pa u svakoj zemlji imamo miks ili neku nacionalnu nagradu koja je uglavnom u proljeće. I onda imamo somoborac koji je regionalni, koji bi trebao biti na jesen, mm-hmm. da pokrijemo sve kampanje i da budemo najkorisniji industriji koju podupiremo. Onda smo ga pomaklili na 11. mjesec, na 11. 11. u Zagreb. Vjerujem da će i putovati po regiji kako bi pokrili sve ono što trebamo pokriti da bude neaktivni. Somoborac nije konferencija, on i dalje ostaje nagrada, imat će naravno veliki parti, Uh, imat će nekakav kontent edukativni mm-hmm. i tako dalje. Njegova osnovna svrha je poduprijeti ljude, agencije, kompanije koje se bave digitalnim marketingom i ono, postaviti ih na mjesto koje zaslužuju. Sjajan. Mislim, ja sam siguran da se, da se družimo ovaj, u, u, u novembru u Zagrebu. Da, ako te, da, mislim, pozvo bi uh, sve one koji vole digital da se prijeve na naš newsletter. Taj newsletter je mi pokušavamo napraviti bazu digitalaca cijele regije i njima biti korisni. Tako da sve koji se bave digitalom, bilo u kompanijama, bilo u agencijama, startupima, scale-upima, medijima, u medijima je nevjerojatno znanje digitala koje nikad nije imalo neki prostor da se pokaže. Pozivam ih stvarno da se svi prijave na taj newsletter na našoj stranici, Somo Borec. Jer baš to, okupit ćemo zajednicu, naš dodatak je njima pomoć njih podržati i time ćemo se ozbiljno baviti. Ostavit ćemo i mi link ka stranici Somoborcu opisu ove epizode, tako da pa ćemo i pozvati, Super. jer opet kažem, zaista ono, ovaj, Somoborcu se no, cela, cela regija raduje godinama, već i zaista smatramo kao jednu od najrelevantnijih nagrada, tako da eto, to je najmanje što sa naše strane možemo da, da uradimo. Uh, meni je ono, neverovatno ovaj, uh, drago što, što smo uspeli da se dogovorimo za ovaj razgovor danas. Ja ću samo na kraju eto, da te zamolim kao neku vrstu zaključka poruk, ili neku vrstu poruke ljudima u industriji, ljudima koji su možda tek negdje na početku karijere pa razmišljaju, ali mislim da se jako lepo rekao zašto, zašto mladi bi trebalo da rade uh, u agencijama, ali da imamo neku, neku vrstu zaključka za kraj. Pa mislim, ako govorimo već o mladima, uvijek mislim da je ključno izabrati područje koje raste, u kojem je optimizam, u kojem se vidi neko bolje sutra, a danas, kao što sam jučer na konferenciji spomenuo, čak i filmovi znanstvene fantastike su uglavnom distopijski. Mislim da digitalno, tek, to su područja koja su optimistična, koja rastu, koja će nastaviti rasti, želite biti od toga. Digitalne vještine su nešto što će vam trebati čime god se bavili, tako da izaberite dobar sektor. Nakon toga izaberite dobrog mentora, znači jako je bitno s kim radite, izaberite osobu s kojom ćete raditi, jer od nje možete i morate puno naučiti. To je, izaberite okruženje koje je pozitivno, u 440 ime ponosimo što je naše okruženje prijateljsko, nema zabadanja noža u leđa kako bi se to metaforički reklo, znači izabrati dobro okruženje ono što će u biti pomoći najviše vašoj karijeri. A mislim da je digitalni marketing ili tek općenito da su to stvarno segmenti koji imaju dobru budućnost i svijet se mijenja, mijenja će se i dalje, morate biti u dobrom okruženju. Ako bi uh, mogao da se setiš, ali svakako sam ti napomenuo, ostavit ćemo u opisu, možeš nakon da dostaviš, da li ti možda ovako sad u ovom trenutku pada na pamet nešto šta bi ovaj, preporučio, da li neki naslov knjiga, možda neki podcast koji, koji slušaš? Ne, pa mislim da je najbolje da imam ih naravno cijele niz, ja sam stvarno ono, podcast fanatik, kad god imam priliku koju slušam podcaste, poslat ću ti cijeli niz iz segmenta kojim se mi bavimo, ali ono što mislim da ljudi malo često zaborave, a mislim da je jako bitno i znam kad tražimo ljude, mi tražimo i suštinu i sadržaj. Znači mi tražimo ljude koji razumiju svijet oko sebe, koji razumiju politiku, koji razumiju ekonomiju i onda na to želimo nadodati vještine komuniciranja, vještine digitalnog marketinga i tako dalje. Ali ono, mislim da je jako važno, čitajte, educirajte se, budite ono, široko obrazovani, jer to je ona ključna osnova koja je potrebna. 
ovo sve ostalo su ono skills koje nadogradite kasnije. Tako da, ono, mislim da je i, i to važno. Znači, gomila podcasta koje slušam u principu su ono politički, ekonomski ili tako dalje, a ne nužno samo digitalni marketing ili tehnologija koji su ono moj posao i moj ono, neš, područje koje volim. Ja sam ti nezmjerno zahvalan na ovom razgovoru. Mislim, zaista sam uživao ovaj, i bukvalno vidi se, vidi se nekako da, da živiš digital. I ono, ono, drago mi je to što su se vratila vremena, možemo ono da putujemo, pa se nadam da ćemo se i sa tobom i sa tvojim kolegama e, družiti, družiti više i da ćemo, se, da ćemo više ovako razgovarati, jer je i ovo negde sa naše strane pokušaj da, da damo ovaj napredak ono zajedničkom, zajedničkom tržištu, a mislim da kada se razgovara otvoreno, onako iskreno ovim temama, da, da možemo samo da doprinesemo tome. Tako da, ovaj, što se mene tiče i ti tvoje kolege, ovaj, imate otvoren poziv i za, I za neki naredni razgovor. Apsolutno, i doći ćemo i na tvoje festivale, naravno, jednu sam priliku imao, nažalost, korona nas je zeznula, to je prilika u tom trenutku za Suboticu, ali doći ću drugi put. Uh, jako mi drago da sam nakon dvije i pol godine u Beogradu, ponovo vidio sam puno ljudi s kojima sam i radio i družio se i stvarno, evo, nadam se da ponovo počinjemo biti redoviti ovdje, da nećemo imati neke nove korone ili tako Ve, nešto. Evo. Sjajno, sjajno. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u razgovoru sa Nikolom, zaista jedna ovaj onako sveža i malo drugačija perspektiva marketinčkog advertising tržišta kako ovaj kako u Hrvatskoj tako i u celom regionu. Ja na kraju samo ostaje da vas pozovem da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dogmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Ukoliko pak više volite da nas slušate, prisutni smo na svim streaming servicima. Pratite nas na društvenim mrežama, pišite nam na info.digitalk.rs A kako biste dobili sve ove super informacije koje preporučuju naši sagovornici, pretplatite se i na naš newsletter, tako što ćete posjetiti našu internet stranicu. Na samom kraju veliko hvala i kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo, zato veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ovog podcasta u 2022. godini, veliko hvala partnerskim kompanijama OTP Banci, Mastercardu i Ideja Online Prodavnici. Pominjemo ideju, podsjećamo vas na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine u njihovoj online prodavnici. Sa nama su i drugari iz izdavačke kuće Finesa, dvoje vas sa najbržim komentarima, obradavaćemo sa dva primjerka knjige iz njihovih izdanja, a za sve ostale važi promo kod Digitalk koji vam daje 10% popusta na Finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. Vidimo se narednog utorka. Ćao!